Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj taki temat, obszar, zjawisko, sytuacja, zdarzenie, które jest dość bolesne dla nas wszystkich, jeśli mamy z nim do czynienia, a pewnie na przestrzeni życia każdy chociaż raz będzie miał taki styk, takie zdarzenie, w którym ktoś kogoś zdradzi. Czyli albo my kogoś zdradzimy, albo my zostaniemy zdradzeni przez kogoś. I tu nie tylko będziemy mówić o takiej sytuacji relacyjnej w partnerstwie, w małżeństwie, w relacjach z drugim człowiekiem, tych opartych o taką romantyczną miłość, ale w ogóle o takiej zdradzie na przykład w przyjaźni, w relacjach też takich rodzinnych, systemów rodzinnych, ale też o zdradzie samych siebie. I to jest dla mnie najboleśniejszy chyba wątek z tych trzech, o których sobie będziemy rozmawiać, bo przez wiele lat, jak jesteście tu na moim kanale i słuchacie tego, co mówię od jakiegoś czasu, to znacie po części przynajmniej moją historię. Ja mam taką część związaną z zaburzeniami odżywiania w swoim doświadczeniu i bulimia, która właśnie była elementem tej mojej drogi, jest o zdradzaniu siebie bardzo często, bo bulimia ma taki charakter trochę jak uzależnienia, że jedzenie jest swego rodzaju uzależnieniem, więc za każdym razem, kiedy obiecywałam sobie, że już nie, że już teraz koniec, że już po prostu wyjdę z tego, to ten mechanizm wracał i, i właśnie zawodziłam siebie bardzo, bardzo często. Więc ten aspekt jest mi bliski ze względu na moje własne doświadczenia, ale też myślę, że my na porządku dziennym może tak być, że obiecujemy sobie coś, a potem nie dotrzymujemy tej obietnicy. Więc marzy mi się, żeby ten odcinek objął różne sfery, które dotyczą tego zdradzenia albo drugiej osoby, albo samych siebie, albo jakiejś relacji. Zaczniemy od tej części związanej z, ze zdradą drugiej osoby w, taki, w takim kontekście właśnie romantycznym y, bycia w związku, bo to y, są dość ponure te statystyki, które mamy dotyczące te, te, tych zagadnień i jeśli to jest element waszego doświadczenia czy waszej historii po jednej czy po drugiej stronie to po pierwsze chciałam to objąć czułością i życzliwością i że to, to, to też jesteśmy my, że to też jest taka tożsamość, która gdzieś z nami jest i zdrada dotyka takiego obszaru obietnicy albo wyrażonej dosłownie w formacie słownym albo w wyrażonej takim wyobrażeniu, że ja sobie wyobrażam, że ta osoba coś, że nie muszę jej mówić, żeby na przykład nie, nie wiem, nie wchodziła w inne relacje, kiedy jest ze mną w relacji, że to jest jakby przypisane do tej naszej umowy takiej niewerbalnej, ale są też takie umowy werbalno-słowno-pisemne w postaci małżeństw czy partnerstw, gdzie podpisujemy dosłownie dokumenty, a nawet są tacy wśród nas, którzy mają doświadczenie ślubowania i jakby obietnicy w kontekście też takich świadków, którzy towarzyszą tej uroczystej chwili. I teraz, kiedy przychodzi moment zdrady, kiedy zdarza się tak taka sytuacja, w której ktoś łamie te obietnice, no to jest to moment druzgoczący dla tego serca, które jest łamane. Niemniej jednak chcę tu wspomnieć, że to, to nie jest tak, że to jest osobne zjawisko całego systemu, że, że bardzo często zdrada jest połączona z całością systemu, więc będzie też taki odcinek o obwinianiu i zrzucaniu odpowiedzialności na kogoś, ale to, to właściwie w przyrodzie nie występuje, w takim sensie, że to... Mamy taką fantazję o tym i ja też często lubię te fantazje, że można na kogoś przerzucić wiecie, odpowiedzialność za coś w całości, a to nie do końca jest prawdziwe czy adekwatne, bo funkcjonując w systemie, my 
każdy ruch tego systemu jest pochodną pozostałych ruchów, że to nie jest odosobniony jakiś byt, który jest tylko jednym takim jakimś tworem, tylko że to zawsze jest w systemie. Więc wracając do naszego tematu przewodniego dzisiaj, zdrada nie jest wynikiem jednostki, ale może być pochodną różnego rodzaju zdarzeń, które mają miejsce. I teraz znowu, im więcej mamy samoświadomości, takiego rozumienia siebie i, i też oglądu tego, w jakim systemie funkcjonujemy, tym większa szansa, że zanim dojdzie do zdrady, to jesteśmy w stanie zaadresować różnego rodzaju troski, potrzeby, rozczarowania, czy żale, czy smutki. No ale potrzebna jest ta umiejętność samoświadomości, którą mam taką radość, ćwiczymy sobie tutaj, więc większa szansa, że, że dostrzeżemy różnego rodzaju wskazówki, takie zjawiska, sygnały, że coś może iść w tą stronę. Czyli mamy do czynienia, ta, ta zdrada w relacji, w związku, tak jak powiedziałam i pewnie to może być wasze doświadczenie, nawet się tak mówi, łamie nam serce, że to serce pęka, jest zranione, krwawi i ta, ta pewnie jedna i druga strona w jakiś sposób cierpi, tylko jedna wyraża to tym ruchem właśnie zdrady, a druga jest tą częścią, która dowiaduje się o tej zdradzie i albo nie, bo też jest tak, że dopiero po wielu latach część osób, zasłyszane moje historie w tej pracy, którą wykonuję są takie, że dopiero po wielu latach okazuje się, że ktoś był równolegle w jakiejś innej relacji, kiedy był z nami w tej relacji. I, i to dotyka takiej, takiego fundamentu relacji z drugim człowiekiem, który nazywamy zaufaniem. To znaczy bardzo koroduje, kruszy, burzy czasem w całości ten fundament, który stanowi zaufanie. Czyli, że ja ufam, że ta osoba mnie nie skrzywdzi albo nie zrobi czegoś, co obiecała mi nie robić. I to dotyczy już nie tylko tego wątku bycia w relacji takiej romantycznej, ale w ogóle przyjaźni. Czyli, że ja mogę liczyć na kogoś. I to dotyczy też umiejętności dochowania tajemnicy, jeśli komuś powierzamy jakąś tajemnicę. To też dotyczy takiego aspektu, że ta osoba nie będzie dzieliła się z innymi informacjami, które przekażemy jej. Czyli, że mamy takie poczucie bezpieczeństwa, że to jest taka bezpieczna przestrzeń, w której ja dzieląc się z drugim człowiekiem sobą, swoimi informacjami, swoimi przeżyciami, to tam zostaje, to tam jest w środku. Więc ten fundament w sytuacji zdrady, on bardzo... W zależności od charakteru tej zdrady oczywiście i impetu, z jakim ona się pojawia w naszym życiu, ale że jest takim... No stanem, w którym zaufanie, poziom zaufania może albo się obniżyć, albo drastycznie spaść, albo w ogóle wyczyścić się do zera. I jedną z moich ulubionych metafor, jeśli chodzi o zaufanie, jest metafora, którą posługiwał się Stephen Covey, niejaki znany Wam pewnie z tej branży rozwoju osobistego, który mówił, że, że zaufanie, zaufanie jest jak z kątem bankowym że w relacji dwóch osób albo w zespole, jeśli mówimy o kontekście biznesowym, że dokonujemy wpłat na to konto i budujemy tym samym zaufanie. Czyli im więcej wpłat, czyli im więcej czynów, sytuacji, zachowań, w których rośnie to zaufanie między nami, czyli potwierdzamy to, że można na nas polegać, potwierdzamy to, że ktoś się nie musi bać, że zdradzimy jakąś tajemnicę, ktoś nie musi się troskać o to, że zapomnimy o czymś, co obiecaliśmy, że, że, że się dokona, albo że coś odbierzemy skądś i tak dalej, i tak dalej. Czyli im więcej wpłacamy w tej relacji, tym wyższy stan konta bankowego, a jak wiemy, że im wyższy stan konta bankowego, tym, tym to oprocentowanie, które jest na tym koncie sprawia, że tej, tych, tych funduszy jest więcej. I teraz w sytuacji, kiedy pojawia się zdrada, czyli kiedy ktoś 
na przykład wchodzi w inną relację, będąc z nami w, w, w trakcie trwania naszej relacji, to z tego konta bankowego y, następuje wyciągnięcie tych funduszy, tej kasy, która tam jest. I teraz y, to może być albo drastyczny ruch i wtedy mamy, wiecie, nawet debet i jest minus na tym koncie, to może być odrobina, to może być połowa i pytanie brzmi, co potem, bo zdrada to też jest taki, taki, takie zjawisko, które zaprasza nas do tego, żeby zadać sobie pytanie, co dalej, czy dalej jestem w tej relacji, w której to się wydarzyło i daję temu szansę i jakby czerpiemy z tego jako jakiejś potężnej lekcji, nauki, czy nasze drogi się rozchodzą. I przypomina mi się taka historia, którą zresztą opowiada Brenne Brown w jednej z swoich książek, kiedy ona była słuchaczką takiego wykładu jednego z duchownych, do którego przyszła para małżeńska, której, w której ten mężczyzna dopuścił się zdrady i ta kobieta była zdruzgotana i, z, i sfrustrowana i, i z ogromnym żalem i złością i nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić dalej. To znaczy mieli taką chęć być razem, ale nie wiedzieli, jak być, w jaki sposób być ze sobą, kiedy właśnie z tego konta bankowego te fundusze zaufania po prostu wypłynęły całkowicie. I ten duchowny powiedział im, co przytacza w swojej książce właśnie Brenę, że żeby to małżeństwo mogło przetrwać i być może zakwitnąć znowu, najpierw musi umrzeć. Że zdrada jest takim zaproszeniem do tego, żeby świat, w którym funkcjonowaliśmy do tej pory, umarł, skończył się. A my bardzo często nie lubimy końca um, różnych rzeczy, na których nam zależy. Więc boimy się, że... że ten koniec będzie oznaczał koniec, więc trochę tkwimy w takim świecie pomiędzy. A on mówi, że, że to małżeństwo, które istniało wcześniej, czy ta relacja, która istniała wcześniej, ona musi obumrzeć, żeby mogła się zacząć jakaś nowa, w której być może właśnie mamy inny poziom zaufania, w której musimy nauczyć się nowych sposobów komunikacji, w którym musimy jeszcze bardziej być czujni na własne potrzeby, w której musimy pogodzić się z tym, że w historii naszej relacji jest już taki ślad i pewnie na którymś etapie wybaczyć, jeśli chcemy być razem. I to są bardzo trudne takie zjawiska psychologiczne. Przebaczenie, żałoba, też wyrażenie złości i po jednej i po drugiej stronie, bo tak jak mówię, to jest system połączony zawsze, więc przy okazji zdrady myślę, że ona też jest dlatego taka bolesna i ma taki zakres działania w naszej relacji z drugim człowiekiem, w której to się pojawia, że ona dotyka bardzo wielu wątków. No, już, już dzisiaj my tutaj podczas naszego spotkania poruszyliśmy temat zaufania, rozczarowania, żałoby, wybaczenia, przebaczenia drugiej stronie. Więc tam jest bardzo dużo wątków. Więc teraz wyobraźmy sobie, że doświadczamy tego i to porusza kilka takich... Um, że te kręgi na wodzie są z jednego ruchu, okazuje się, że tych kręgów jest bardzo, bardzo dużo i dlatego to też jest taki moment zadawania sobie wielu poważnych pytań i jeśli jednak decydujemy się na niebycie w związku dalej, w tym, w którym to się wydarzyło, to pytanie, czego mnie uczy ta sytuacja, żeby się nie powtórzyła w kolejnym. I to zarówno od strony tej, tej osoby, która dopuściła się zdrady, ale też tej drugiej strony, że, że bardzo ważnym jest, i to mówię przy okazji różnych emocji, o których sobie tutaj rozmawiamy i doświadczeń emocjonalnych, żeby wyciągnąć lekcję z tego. Czyli co takiego się wydarzyło, jak to się stało, że to się stało. Bo najgorsza rzecz, jaką możemy sobie zrobić, to zwielokrotniać 
te same sytuacje, czyli wchodzić nawet w nowy związek i powielać tą sytuację i powielać projektowanie moich doświadczeń z przeszłości na kolejną osobę. Więc bardzo Was zachęcam do tego, jeśli macie takie doświadczenia w swoim repertuarze i ta rana albo jeszcze krwawi, albo się goi, albo już jest zasklepiona, żeby zwrócić swoją uwagę jeszcze raz w kierunku tego, tej części Waszego serca i zobaczyć, co się tam właściwie wydarzyło, jak to się stało, że tak się stało i co mogę zrobić, żeby to się nie powtórzyło już nigdy więcej, bo ten ból z tym związany jest, jest okropny, okrutny, jest dla wielu nie do wytrzymania. I to jest ta część dotycząca relacji z drugim człowiekiem, ale jest też taka część, w której zdrada pojawia się w przyjaźni, w relacjach rodzinnych, czyli w tych sytuacjach, w których nie, nie ma do czynienia z taką miłością romantyczną, ale jest tam miłość, czy przyjaźń, czy czułość i życzliwość z drugim człowiekiem. I to też mogą być relacje dotyczące takich, takiego świata zawodowego, w którym funkcjonujecie, że też w pracy może tak się okazać, na przykład na spotkaniu zespołu, że jest taka sytuacja, w której, i to jest true story, ktoś opowiadał, że przy kawie, jeszcze zanim zaczęło się spotkanie, rozmawiali o jakimś pomyśle i ta druga osoba mówi, wiesz co, zgadzam się z tobą, to jest beznadziejny pomysł, w ogóle rzeczywiście trzeba po prostu jakoś stanąć w poprzek tego pomysłu i zaproponować jakiś inny, bo ten jest bolesny dla naszego zespołu, czy dla naszego budżetu i tak dalej, i tak dalej. Po czym zaczyna się spotkanie i ta osoba, która właśnie wtórowała nam w tym pomyśle, wycofuje się z tego i w obliczu całego zespołu i na przykład szefa czy szefowej mówi, a nie, ja uważam, że to jest świetny pomysł, że to rzeczywiście się uda i tak dalej. Więc my mamy w sobie to doświadczenie bycia zdradzonym, to znaczy w jednym momencie ktoś jest z nami w jakiejś komitywie i uważa coś za jakieś, za X, a potem zaraz w przeciągu krótkiego czasu uważa coś innego. I to jest bardzo bolesny moment też, bo nadszarpujący znowu to zaufanie, że na kimś mogę polegać, że ktoś ma, że, że Wiem, czy wyobrażam sobie, czy że jestem pewna tego, że ta osoba mnie nie zawiedzie, czyli że jeśli mi coś obiecuje, to jest ze mną w tej, na przykład w tym wspólnym pomyśle na coś. I, i, I to jest ta sama historia, praca nad zaufaniem, zrozumieniem dlaczego tak się stało, być może wymaga to takiej odważnej rozmowy z drugim człowiekiem i odsłonięcia się, i zapytania, co się właściwie wydarzyło, że tak się wydarzyło. I to znowu najgorsze, że jaką możemy sobie sami zafundować i sami zafundować, to jest nie, nie dopytać, nie mieć ciekawości zrozumienia, co się takiego wydarzyło, tylko zamknąć się w sobie, pomyśleć sobie, nie, to już jest koniec, po prostu już nigdy nie zaufam tej osobie. A to jest bardzo taka samotna perspektywa, bo na przestrzeni życia różne osoby w różnych momentach nas być może zawiodą i jak tak będziemy odcinać kolejne relacje, no to w końcu zostaniemy sami. Więc sztuką pracy czy bycia, obcowania ze zdradą jest umiejętność wyciągnięcia z niej jak największej puli lekcji i nauczania się na niej jak najwięcej, żeby ona się nie musiała powtarzać, bo w takim świecie duchowym mówi się, że lekcja, której nie odrabiamy, wraca po prostu w innej odsłonie, w innym kolorycie, być może w innej relacji, ale wraca. Ja się nie nauczymy z tej lekcji, czego mam się nauczyć, to ona będzie powracać. Więc zróbmy sobie dobrze i odróbmy tą lekcję za pierwszym razem, żeby nie musieć do niej wracać. To, co jeszcze tutaj sobie zanotowałam, żeby Wam na pewno powiedzieć, to jest element taki dotyczący ufania samemu sobie, czy samej sobie, czyli to, od czego zaczęliśmy, że też chciałabym, żebyście nie zdradzali, żebyśmy nie zdradzały siebie, czyli jeśli na przykład ktoś mnie prosi o jakąś przysługę i ja spodziewając się tego, że ktoś mnie będzie o to prosił, obiecuję sobie, że nie, jednak tym razem nie dźwignę tego na Wigilię, żeby przygotować tam, wiecie, 700 pierogów i yy, nagrywam to tuż przed Wigilią, jest dlatego taki, taki przykład, yy, że 
obiecuję sobie, że tego to się nie wydarzy, no a potem ta sytuacja ma miejsce, ktoś mnie prosi o jakąś przysługę i wiecie, yy, mówię tak, okej, okay, dobrze, żeby nie wiecie, żeby, żeby wiecie, nie było takiego, jakiegoś takiego dyskomfortu w momencie odmawiania, więc w imię trzech sekund pseudokomfortu godzę się na coś, co zaowocuje na przykład, nie wiem, tygodniowym, albo dziennym, albo miesięcznym, albo dłużej rocznym dyskomfortem. I teraz mi się przynajmniej, słuchajcie, taka sytuacja, też zasłyszana gdzieś w czeluściach tych historii, które mam przywilej słuchać. W sumie smutna bardzo, ale ta osoba opowiadała, że podjęła decyzję o ślubie, dlatego, żeby właśnie, no, że już tam się zadeklarowała, już wiecie, wybrana sala, kościół i wszystko, i wszystko, no i wszyscy gotowi, żeby nie rozczarować i rodziców jednych i drugich, to, no to już dobra, już, już będę. I, I jak pierwszy raz usłyszałam taką przypowieść, która nie jest odosobniona i to, co jakiś czas się wydarzało w historiach naszych żyć i te osoby przynoszą mi tę historię, to myślę, że to jest bardzo no, smutne, to, to chyba za mało powiedziane, ale że, że to rzutuje na, 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 czasem na bardzo długie lata taka decyzja o czymś i zdradzenie swojej jakiejś wewnętrznej potrzeby względem potrzeb innych osób, więc to jest taki duży kaliber, ale też w tych mniejszych momentach bardzo Was i siebie zapraszam do tego, żeby jakby nie pomijać siebie, nie zostawiać gdzieś z boku, nie, właśnie nie zdradzać siebie, nie zdradzać tej osoby, która tam w środku mówi, wiesz co, nie damy rady teraz tego, więc, więc proszę Cię odmów albo zgódź się na coś, bo to też jest w drugą stronę działające, że, że czegoś możemy chcieć, że bardzo nam zależy, ale się wstydzimy, boimy, nie jesteśmy pewni i suma summarum nie decydujemy się na coś, czyli też zdradzamy siebie w tą drugą stronę, ale też dokonujemy zdrady. I jest też takie powiedzenie angielskie, które mówi, że jak raz tam się zdradzić, to wina jest po tej drugiej stronie. Chociaż się nie do końca z tym zgadzam, względem tego, co powiedziałam o systemowości, ale jest takie powiedzenie, że jak raz mnie zdradzisz, to wina jest po twojej stronie, ale jak dwa razy mnie zdradzisz, to znaczy, że to już jest wina po mojej stronie, że dopuściłam tego drugi raz. I to wraca do tych naszych lekcji, które wam mówiłam, że, że warto odrabiać te lekcje, uczyć się z tych sytuacji, choćby najtrudniejszych, choćby najbardziej bolesnych, nie odwracać od nich oczu, tylko obserwować tą ranę, pozwalać się jej goić, puszczać te historie, puszczać przeszłość, bo jeszcze jest jedna pułapka, w którą czasem wpadamy, że to staje się tak znaczącym elementem naszej historii, że właściwie wybija się na pierwszy plan. I my się trochę tak um, hołubimy nawet tym, że jesteśmy ofiarą, tak też niektóre osoby to nazywają, zdrady, która miała miejsce. I że tak w tym jesteśmy, że to nas spotkało, że to nas dotknęło, że tak jest, że nie potrafimy, że tak bardzo trzymamy się historii tego, co się wydarzyło, że nie potrafimy pójść do przodu i jakby odłożyć to w tam w cmentarzysku wspomnień, wyciągnąwszy lekcje i zostajemy tam, we wspomnieniach, w tej nostalgii, w tej tęsknocie za tym, jak było, zamiast pójść do przodu, więc też uważajmy na taką pułapkę. I jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć w kontekście zdrady, że czasem nie tęsknimy za, czy nie ból nie dotyczy osoby, która to, tą zdradę poczyniła, tylko tęsknimy, uwaga, za tym, kim byliśmy w relacji z tą osobą. Czyli jak się wydarza ta sytuacja w przyjaźni, w pracy, w zespole albo właśnie w takiej relacji romantycznej, 
to może tak być i takie zadanie z gwiazdką dla Was, żeby się poeksperymentować sobie tak poznawczo w głowie, czy przypadkiem to nie jest tak, że nie, nie tęsknię za tamtą osobą, czy tamtym zespołem, czy tamtym szefem, czy tamtymi rodzicami, tylko tęsknię za tym, kim byłam w ich obecności, albo kim byłam w tym zespole, w którym y, funkcjonowałam, czyli bo być może lubiłam siebie w tej wersji, że byłam bardziej zabawna, byłam bardziej otwarta, byłam jakaś tam, jakaś tam. I teraz, kiedy to się kończy, to, 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 to ta zdrada zabrała mi dostęp do tego, kim byłam w tamtej sytuacji, czy w tamtej relacji. I to jest też ważne rozróżnienie, bo to pomaga nam odkryć, kim chciałabym być, czy kim chciałabym się stać, czy kogo częściej w swoim, jakby, jaką wersję siebie, jaką tożsamość swoją chciałabym częściej eksponować na zewnątrz. Bo w każdym zdarzeniu, i to już wiecie, jak tu jesteście i słuchamy siebie nawzajem, bo wy też do mnie piszecie, więc też traktuję to jako taką konwersację między nami, że każda, każde zdarzenie w naszym życiu jest zaproszeniem do jakiejś lekcji. I tak samo na przykład to, że tęsknimy za jakąś częścią siebie, która uruchamiała się w obecności tamtych osób czy tamtej osoby, więc co zrobić, żeby mieć siebie w tej wersji częściej i, i, i bliżej siebie być. I ostatnia rzecz, którą wam opowiem, która mi bardzo pomaga w kontekście niezradzenia siebie, to jest coś, co zaczerpnęłam znowu od Brenne Brown, jak ona opowiadała o tym, zgadzaniu się czy nie zgadzaniu się na coś, o co prosi ją druga osoba. Żona była tak zwanym people pleaser, czyli takim przymilaczem, takim zadowalaczem innych osób. Czyli robię wszystko, żeby było miło i przyjemniej, żeby ta osoba, z którą jestem w rozmowie na przykład, żeby sobie dobrze o mnie myślała i żeby nam było tak właśnie milutko i ciepło. I ona mówi, nauczyła się i bardzo szybko odpowiadała, tak zrobię, oczywiście, przyjadę, odbiorę, zapakuję, upiekę tych tam, oni te pierogi może nie, ale bo to w Stanach mafinki i inne cuda. I ona mówi, że zdała sobie sprawę, że bardzo dużo zgadzała się na tak, jakby robiła coś takiego, co nazywamy brudnym tak. Czyli zgadzam się, wyrażam zgodę, ale to jest takie brudne, nieczyste, nie, nie, nie no bo zrodzone z innej potrzeby niż moja taka wewnętrzna, prawdziwa, tylko z chęci zadowolenia kogoś. A to owocuje, wiecie, i frustracją, i goryczą, i taką żałością, i nawet popsuciem się tej relacji, wobec której wyraziłam tę zgodę, bo nie chcemy już kolejnym razem wpaść w taką pułapkę. I ona mówiła, powiedziała, że żeby nie wpadać w tę pułapkę, to robi coś takiego, że ma taki pierścionek na palcu i jak się pojawia potrzeba czy prośba z drugiej strony, to ona zanim automatem swoim właśnie tego people pleasera chce się zgodzić i po prostu kogoś uradować, to kręci tym pierścionkiem raz, dwa, trzy, żeby dać sobie czas i trochę przestrzeni na odwagę powiedzenia tak zrobię albo nie, nie zrobię, albo nie teraz, dziękuję za zaproszenie, może innym razem. I, I z tym nas chcę dzisiaj zostawić w kontekście niezdradzania siebie, czyli dawania sobie czasu na to, żeby podjąć taką bliską waszemu sercu decyzję, a czasem to wymaga od nas właśnie odsunięcia się na chwilę z tej rozmowy, w której jesteśmy, podjęcia decyzji i posiadania odwagi powiedzenia tej drugiej stronie to, co nam jest w głębi naszego serca. Bardzo nam życzę wszystkim, jak tutaj jesteśmy, jak najmniej doświadczeń zdrady, Choć pewnie jest to nieuniknione, bo jest to repertuar zachowań, który, który jest natu, naturalny, czy taki no jest, jest po prostu elementem tej mapy naszego życia ludzkiego. Więc może nie tyle rzeczy nam, żeby to się nie pojawiało, bo to się pewnie będzie pojawiać co jakiś czas, ale żebyśmy jak najmądrzej czerpali z tej kategorii doświadczeń, które um, towarzyszą nam tutaj na tej ziemi, na której funkcjonujemy. 
Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dziś. Pamiętajcie o wszystkich zadaniach, które wplotłam w, podczas naszego spotkania i tak jak powiedziałam, życzę nam dużo czułości w obejmowaniu sytuacji, które noszą znamiona zdrady. Wszystkiego doblego, doblego i dobrego i dobrego i dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku i do zobaczenia z tymi, którymi widzimy się na YouTubie i z tymi, z którymi słyszymy się na Spotify. Trzymajcie się, na razie, pa! Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura